Hay un episodio en la Torah que cada vez que uno llega se le enchina el cuerpo, pone a decir, ay la verdad jazita, y más se pone la persona a preguntar por qué pasó eso. Estamos hablando de cuando Rachel y Menú, Rachel y Menú dicen los hajamim que era muy, 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 muy grande. El macé que hizo de dar los imanim fue algo que ayudó a Klal Israel. Inclusive el Midrash cuenta que cuando salió Klal Israel al exilio, llegó el Yahu Naví con, con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, le dice, Shema Israel, ¿oyeron lo que está pasando con Bnei Israel? Dice, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo? Akadosh Barujú los, los sacó... Destruyó el Betamigdash. Dice, ¿qué? Dice que llegó Abraham y dice, yo me esforcé tanto. Estaba dispuesto a sacrificar a mi hijo. Y acá dos del no recibió su tefila. Itzhak lo mismo, Jacob lo mismo, Moshe lo mismo. Hasta que llegó Rachel y dijo, Boreolam. Tú sabes cuánto esperé el momento para casarme. Y cuando ya llegó el día de la boda, imagínense la, la alegría de la novia que ya se va a casar. ¡Oh! Tanto tiempo de llorar, tanto tiempo de esperar. Y llegó el momento, no sabes qué no vas a hacer tú. Bueno, pero todavía tiene la oportunidad como que de cambiar. Y así dice Midras. Y me dolió tanto... Y fue muy difícil para mí, pero estuve dispuesta a darlo si me anima mi hermana. Y metí a ella y le hice eso. Tú acá dos barujú no te vas a piadar de tus hijos. Dice que en ese momento acá dos barujú, ya después de que pasó Abraham, pasó Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, Rachel, Menikolech mi Bechi, Benaych mi Dimachi, Esachar le Feulatech. Meshavu Banim Ligvulam. Exactamente, Clal Israel va a regresar. Rachel, mamás una Sadeket, Rachel y Menu. Pero pasó algo muy triste con ella. Con Rachel y Menu, cuando nació Yosef, Baruch Hashem, Asaf Hashem et Jirpati, Yosef Libenajer, que Boreolam me dé otro hijo. Boreolam. Le dio otro hijo, llamado Binyamin. ¿Pero qué pasó? A la hora del parto, ya cuando esperó tanto este hijo, esperó tanto tenerlo, esperó, esperó, pidió, anheló, soñó en él. A la hora del parto, Rachel y Menos dice, ¿sabes qué? Me siento mal, está muy mal. Batekshá, la ledet, y le dijo, es el hijo de mi dolor, Ben Oni. Jacob en ese momento dice, no, no, recordar dolores no es bueno. Binyamin, el hijo de mi vigor, de la mano derecha. Pero como que cuesta trabajo entender por qué Rachel fue castigada tan fuerte. ¿Por qué Rachel no tuvo el zehut de ver a su hijo crecer? De criarlo. 
de tener el nahat que cualquier papá tiene de sus hijos. Hace dos años yo vi un Zohar acá dos que me acuerdo, no me acuerdo si fueron hace dos años o hace tres años, pero cuando lo vi, mamás me impresioné y a cada persona que veía le decía, oye, ¿viste el Zohar? ¿Estás consciente de lo que dice el Zohar? Oigan esto, voy a hacer la traducción de lo que dice el Zohar acá dos en la perashá de la semana de nosotros. Y dice así, ven a ver Labán el día que trató de perseguir a Jacob, en un día hizo lo que Jacob vino, no hizo en siete días. Dice, ¿y por cuánto que Rachel le quitó los terafim a Labán a Rasha? Rachel cuando se escapó, dijo, ¿sabes qué? No quiero que mi papá haga bodazara. No quiero que mi papá caiga en esas cosas tan bajas. Agarró los terafim y se los llevó. Dice el Zohar Akados, pero le causó tristeza a su papá. Le causó sufrimiento a su papá. Dice, ve al gab de Rachel, y abdale akra lele abu mi batara Aunque sea que Rachel, ¿para qué lo hizo? Para que su papá ya no cometa bodazara. Y oigan estas palabras, Loa Lenu fue castigada que no pudo criar a Binyamin y no estuvo con él a filo un segundo, o sea, un, un tiempo con él. Se dice el Zohar acá dos, que por qué Rachel siendo tan grande espiritualmente, tan grande con Ashkafá, tan grande en Masim, pero no pudo ver a Benjamín crecer, no lo pudo criar, porque hizo sufrir a su papá. Yo cuando vi este Zohar, además, o sea, me quedé impresionado, a cada persona que veía se lo enseñaba, llegó una persona y me dijo, sí, ¿sabes qué? Que también el Jidá lo trae a la Jale en el Shurhan Aruj, en Simán Resh Mem, que es donde habla de Kibud Abaem, El Jidá trae este Zohar acá dos para enseñarte que inclusive a filo que el papá sea Rasha, la van, y a filo que Itkabna le toba para quitarlo de Abodazara. Pero qué tan fuerte es hacer sufrir al papá, al papá, a la mamá. Es Nora. En el Jerusalén dice. Vi que Rohaim Kanievski trae, así tiene un libro de Musar, y dice: En el Jerusalén está escrito que la mitzvah de Kibud Abaem es Hamura Sheba Hamurot. En ningún lado, sobre ninguna mitzvah está escrito que es, ¿cómo se dice? Hamura. Grave. O sea, grave me refiero, es, es muy importante. La importante de todas las importantes. La importante de todas las importantes. Pero algo increíble que empieza a decir Abhaim Kanievsky, que la persona que se quiere dar cuenta, en la Mishnah, si ven antes, antes de, de decir toda la tefilá, 
אלו דברים שאדם עושה אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. האם מצוות? כאסס, אסס, אסס, פרו נובס, כמו כן דיסל רסולטדו אקא. Tú puedes hacer, pero ojalá después de 120 años vea que Akadosh Baruch Hu me quiere, que Akadosh Baruch Hu me da, que Boreolam está contento conmigo. Pero hay mitzvot que la persona se puede dar cuenta behush, físicamente, cómo Akadosh Baruch Hu le paga a la persona por cumplir esas mitzvot. ¿Cuál es esa mitzvah? La mitzvah de Kibud Abraham. Oigan esto. Dice Rabenu Bejaye. Dice, la mitzvah de Kibud Abayim es una mitzvah impresionante. Y la gente lo ve con sus propios ojos que la persona que se dedicó a hacer Kibud Abayim ve los frutos baolamazé. Te das cuenta de la maravilla que es. Obe Shalva Beatzlaha o con esa tranquilidad, con esa suerte, con esa... ¿Ves que estás haciendo cosas? Y tienes suerte. ¿Ves que haces cosas? ¡Te va bien! ¿Ves que la persona tiene longevidad? La persona vive mucho. Ahorita estaba platicando con mis hermanos, De la, de la importancia de Kibud Abayem, de qué tan importante es. Dice, la verdad te das cuenta. Empezaron a enumerar y nombrar gente. Esta persona que hace Kibud Abayem, mira mamás cómo le va. Le va bien en el negocio, le va bien con la gente, es una persona querida. Y la persona que no se comporta bien con sus papás, te das cuenta. Rabhaim Kanievsky al principio de su libro, en Kibuda Abayem, dice, en el tiempo del Hazonish, allá en Bnebrak, un Talmid Hajam. Pero la gente sabía que no se comportaba bien con sus papás. Dice Rabhaim Kanievsky, llegó el tiempo de que su papá se vaya, después de 120 años, de que Shaviv Niftar, Metpitom. Lo aleno, se murió esta persona. Dice, y era una persona joven, era una persona sana. Dijo el Hazonish, se ve que por cuanto que no pida la mitzvah de Kibud Abayem, se fue su papá y lo aleno también se lo llevaron a él. Y sigue contando Rafael Kanievsky, dice, y hoy en día, este libro ya lo escribió más de hace, como hace 20 años, dice, y hoy en día, Gama Yom, hay una persona que itinae con sus papás, no ve ceder. Sí, le das de comer, lo mantienes, le das dinero, le das el gasto, pero me sales de limbo. Ya sabes que toma eso, la Gemara dice que es mejor agarrar a tu papá y ponerlo a trillar con el rejaim, pero de una buena manera, papi, ¿sabes qué? Ay, yo voy a hacer otras cosas por ti, tú ponte a agarrar el, este, este, esta máquina y yo voy a tratar de ayudarte. Es mejor eso, a darle de comer y decirle, ya sabes que come, 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 ya, ya deja de molestar. 
Porque lo principal es qué es lo que tienes en el corazón, qué es lo que sientes. Dice el Abhaim Kanievsky, hoy en día en Bnebrak, Sheloitnek y Mabib Kashura, es Talmid Jajam. Pero por cuanto que él no se portó bien con sus papás, quiere decir que no le dio esa satisfacción de ver que sus hijos estén bien. Mida, que neged mida, y banable tarbut ra'a. Sus hijos salieron, lo alenos se fueron del camino. ¿Por qué? Afilo que es talmid jajam. Dice Rabhaim Kanev que hay gente al por mayor. Y la persona que quiere darse cuenta, lo ve. Son cosas que te das cuenta. Ay, esta persona se hace que Buda vaya. No, esta persona, esta persona no. Esta persona sí. Así cuentan. Yo desde que oí este más, ¿eh? No nada más me cambió mi escafá, me cambió también la manera de comportarme y de destinar mi día. Y se lo he dicho a muchas personas, y me dijeron, la verdad que bueno que me dijiste esto, porque me cambió mi día. Me cambió la manera de cómo comportarme con mis papás. Cuentan que el Hazonish, hemos hablado del Hazonish, de la maravilla que era el Hazonish, las dargot, los niveles que llegó. Una vez dijo Rabades, si una persona quisiera solamente estudiar los libros del Hazonish, entenderlos, dice, tendría que vivir siete veces, 70 años, nada más para poder estudiar y entender al Hazonish. Dice, ahora, poder llegar a hacer lo que hizo el Hazonish. Cualquier pregunta, cualquier cosa, si quieres hablar de Israel, de él fue el fundador de Eretz Israel. Gracias a él, Benebra Pashut. Pero todo Eretz Israel se dio gracias a él. Cuentan que cuando, cuando se hizo el Estado de Israel, Ben Gurion se quería, lo quería ver. Dice, por favor, háganme una cita con él. Llegaron con el Hazonish y le dijeron que vengan como todos, así como todos están, se forman, también, dijimos, es primer ministro, por favor, y dice, bueno, ok, vamos a hacerle, está filo grabada la conversación que tuvieron ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Cuando entró Ben Gurión, no lo vio a la cara, dice, Azurlista, que el bifne rasha, no se puede ver a un rasha, no lo vio, y ahí hubieron, pero Hazonish fue el fundador de Eretz Israel, de la Torah en Eretz Israel, de Bnebrak. Y cuentan que una vez entraron unos niños con el Hazonish. El Hazonish les hacía preguntas, ¿qué estudiaste hoy? No, ¿qué estudiaste hoy? ¿Estudiaste todo el Masejet? Vamos a hacerte una, un examen, a ver qué es lo que... Dice que un niño estaba así impresionado el Hazonish y le preguntó a Rab, ¿Cómo puedo yo ser Hazonish? Así la gente cuando lo yo dice, cállate, es Jutzpah, no preguntes eso. Y cuando Hazonish vio que quería preguntar algo y lo estaban callando, Hazonish dijo, no, hay que preguntar, aunque sean preguntas pshutot, de eso es de, de lo que la persona aprende. Y volvió a preguntar el Bajur, ¿cómo se puede hacer Hazonish? Yo quiero ser Hazonis. 
Dicen que el jazoní se quedó pensando. Se quedó. Dice, mistome. Si es que Zahiti, así dijo. Si es que Zahiti hacer algo. Por la mitzvah de Kibud Abba'em. Yo cuando oí eso dije, ¿qué? Lo que Zahaliot Hazunish por la mitzvah de Kibud Abba'em. Y cuentan que el Hazunish, hablamos creo que la semana pasada, era una persona débil, débil, débil. No podía, de repente lo habían tirado, de repente dijimos, comió manzana sin decir verajá, porque no tenía fuerza para decir verajá. Dice, es mejor decir, no decir verajá, que decir una verajá sin cabana. Y Adúa se tenía que quedar descansando, descansando. Pero cuentan que todos los días, todos los días, iba desde su casa hasta la casa de su mamá. Cuentan que no sé cuánto tiempo caminando, pero no era como hoy en día que hay calles, había rocas. Y se quedaba con su mamá por lo menos, así dice, más de media hora diaria. Pero dice Rasteman, ¿qué creen? Que platicaba el jazonís con su mamá de lo que de lo que estudió ese día del jazonís que está escribiendo. Y esto me platicaba, ¿qué hiciste de comer hoy? ¿A dónde fuiste? ¿Qué compraste? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Estamos hablando del Hazonish. Estás hablando... No sé si hoy en día tenemos un ejemplo más grande de lo que puede ser el Hazonish. A lo que llegó. Les dije que Rabades... Rabades... No sé si se puede decir es fan. Pero el Hazonish... El libro de Hazonish lo tiene junto a, su, junto a su cama, junto a su mesa. Cualquier cosa. El Hazonish así decía, el Hazonish así hacía. Hazonish... ¿Y cómo zaha el Hazonish a toda esa Kedulá? Por Kibud Abba'em. Pele. Y tenía tiempo. O sea, no tenía un segundo, ¿no? No es de que dices, bueno, igual, diez minutos, media hora. Todos los días, media hora, ir a visitar a su mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Nosotros por lo menos tener el tiempo para... ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo te va? Papá, mamá, dejavedota, ¿cómo hablar con ellos? Así, así también cuentan. Jafetz Haim, y aduba que desde chiquito era un genio. Desde chiquito la gente sabía, este va a ser un gador... Era genio, tenía mi dotobot, era una persona que era bonito hablar con él. Y luego Aleno a los 11 años, y Tiatem, él eh, se hizo huérfano de padre. Su papá murió. Su papá murió, su mamá se tuvo que casar con otro, con otro esposo. Y desde los no sé a qué edad se casó, si inmediatamente después, pero a los 16 años ya la gente le pedía Shidujim le decía, oye por favor tu hijo para mi hija le voy a dar departamento, le doy boda pero no nada más eso yo lo mantengo toda su vida para que pueda estudiar para que pueda crecer, para que se pueda superar y tenía mamás atzaotal por mayor, la gente venía con él y le contaba y le decía 
Y un día, a los 16 años, un día entró a su casa y vio a su mamá que estaba llorando. Y dice, oye mami, ¿por qué lloras? Dice, no, hijo mío, nada, son cosas que, que yo tengo. Dice, no, mami, dime, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás llorando? Dice, mira, te voy a decir, tú sabes que la gente te quiere mucho, la gente te aprecia mucho, la gente te busca mucho. Mi esposo también tiene una hija, él sabía que tenía una hija. ¿De qué edad? El Jafet Haim tenía 16 años. La hija de este señor, 26 años. Dice, mi esposo tiene una hija de 26 años. Y hoy me insinuó, me dijo que qué me parece si su hija se la damos a mi hijo. Quiere decir que si su hija se casa con el Jafet Haim. Y la verdad, estoy muy mal. ¿Cómo te voy a hacer eso, que tú te cases con ella y tienes tantas oportunidades y tantas cosas? Dice que en ese momento el Jafet Haim le dijo, pero mami, claro que sí. Tú no te preocupes, Besrat Hashem la vamos a hacer. La mamá se quedó así impresionada. Sagrueta Shiduch, el Jafet Haim de 16 años. La Rabanit, no me acuerdo cómo se llama, de 26 años. Sagrueta Shiduch. Y dice el Jafet Haim, le cuenta a sus hijos. El Jafet Haim. Jafet Haim. El Jafetz Haim a los 11 años fue huérfano de padre. A los 16 años ya estaban buscando el Shiduj. Su mamá se volvió a casar. Cuando su mamá se volvió a casar, el esposo tenía una hija de 26 años. Los 26 años se casó con el Jafetz Haim de 16 años. Y después le dijo a sus hijos, el Jafetz Haim le está diciendo a sus hijos, mamás, bishut su mamá, Pude tener Ishubadat. Era una señora que no buscaba placeres, no buscaba materialismo. Pude la Shevet Belilmod tranquilamente. Y dijo Rabsteyman, Mistome, seguramente lo que Zaha el Jafetz Haim, hacer Jafetz Haim, fue por ese acto de Kibudabayim. Por ese acto de darle a su mamá que... Pues, está bien, estoy dispuesto a casarme con una señora de 26 años con tal de que mi mamá no tenga problemas de Shlombay. Es algo... Mamás, no es de, algo de este mundo. Pero te das cuenta que ese Jut Boreolam nos dio con la mitzvah de Kibud Abayim, como dice. Y lo ves con tus ojos que la persona que mit asek con kibuda baem tiene atzlaha en este mundo o con paz y tranquilidad o con mucha suerte con todo lo que hace y acá dos te da arihut yamim dice Rabhaim Shmuelevich ¿por qué que tiene que ver arihut yamim? dice porque muchas veces la persona piensa híjole cuánto me tardo y cuánto tengo que invertir y mi mamá y mi papá y ya es es, 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 es mucho tiempo. Dice, no te preocupes. A ti te van a dar más tiempo. Te van a dar muchísimo verajá. Acá, el, el, en, el, en el libro de cada quema de Rabenu Bejaye, dice, ¿sabes cuál fue 
todo el Zehut de Esaba Rasha que tuvo todo el cabo del mundo y que Boreolam le dio y dio y dio y dio por la mitzvah de Kibud Abayim. Y dice, Uma, im Rasha ze al Yedesha Kibud Abayim. Y este Rasha, Merusha, por cuanto que tuvo la mitzvah de Kibud Abayim, tanto así que Jacob vino le tenía miedo a Esaba. ¿Qué le tienes miedo? Hashem está contigo. No, pero él tiene la mitzvah de Kibud Abayim. Él tiene la mitzvah de Kibud Abayim. Yo no la tengo. Me dio miedo. Dice aquí el Kada Kemach, Umar Rashalze, por cuanto que honró a su papá, lo respetó, se cambiaba. Sadik Mejaveda Botab, un Sadik que honra a sus papás, Alahat Kamabe Kamá. Amar Akados Barujú, dijo Akados Barujú, quiero ver alguien que ha respetado, honrado a sus papás. Y no les he dado yo hijos. Amar a dos barujú. Miuse shikdim kabod le avil. Velonatatilobanim. Como quien dice, pruébame. Ve si existe eso. Rabhaim Kanievski en su libro trae un midrash. Midrash a sereta dibrot. Yo nunca lo había oído. Mamás, para esos midrashim se necesitan. Nada más a Rabhaim Kanievski. Pero Rabhaim Kanievski trae un midrash que Rabbi Yoshua ben Alam una vez preguntó en el cielo Oreolam, quiero saber qué lugar me va a tocar ahí qué lugar me va a tocar en el cielo y dice que acá dos Galá dice no te preocupes vas a tener un lugar muy importante y tu compañero de cuarto va a ser Nanás Akatsav el carnicero Nanás no sé si Nanás porque era enano o Nanás porque así se llamaba, pero Nanás el carnicero. Empieza a decir, se paró, dice, Boreolam, no entiendo. Yo que toda mi vida he estudiado Torah, desde que nací, todo el tiempo tuve ir a Chamaim, y todo el tiempo me dediqué a esforzarme en la Torah, y nunca pasaron cuatro amot que vaya caminando, sin tener mi tzitzit, sin tener mi tefilim, sin estar estudiando Torah. Y tuve 80 alumnos. Y ahorita me dices a Kadosh Barujú que yo voy a ser compañero de cuarto del carnicero Nanás. No entiendo. Se sintió mal. ¿Yo con el carnicero? Y entonces empieza aquí a contar de Arihut Gdolá, que mandó a sus alumnos... Y cuando llegó a, las, a, la, a, la, a la ciudad de Nanás, el carnicero. Oye, ¿tú sabes dónde está Nanás el carnicero? ¿Qué? ¿Ustedes, gente tan grande, está preguntando por Nanás el carnicero? No, Matim, no es para ustedes. Dice, no es que Rabbi Yoshua Ben Alam lo está buscando. Rabbi Yoshua Ben Alam, el gdolador, lo está buscando. No, seguramente es una equivocación. Dice que le hablaron, sus alumnos fueron con él. Tanto así que cuando llegaron con, con, con el Nanás el carnicero, dice yo, ah, seguramente se están burlando de mí. Hasta que Rabbi Yoshua Ben Alam dijo, yo mismo tengo que ir para allá a presenciarlo con mis ojos. ¿Quién es? Lo ve, un carnicero todo sucio, así. Dice, oye, ¿puedo hablar unas palabras contigo? Dice, sí, habla. 
Le dijo, mamá, ceja, umá melachteja, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Dice, señor, Adonía Rab, Katsabani, soy un carnicero. Y tengo un papá y una mamá que son zkenim, que ya son grandes, viejos. Ven a Ñejolim la moda al no se pueden parar. Y todos los días voy yo a visitarlos, a vestirlos, a darles de comer, a bañarlos. Ya, es lo único que hago. Pero no estudias, no, ¿no? Todos los días solamente voy con mi papá, mi mamá. Los visito, les doy de comer, los baño, me quedo con ellos. Oigan esto. Amad Rabbi Yoshua, se paró Rabbi Yoshua, emocionado. Y le dio un beso, un beso en su frente. Y le dijo, hijo mío, Ashreja, bienaventurado. Y bienaventurada es tu mamá que te trajo al mundo. Bienaventurado tú, Baolama Ze, Humanaim la Olama B. Y dice, y bienaventurado yo, el dolador, que tengo el Zehut de estar contigo, le atit la buena el Olama B. Rabbi Yoshua Ben Alam dijo, bienaventurado yo, ¿por qué? ¿Qué hizo? Solamente y simplemente veda a su papá y a su mamá. Yo creo que no hay ninguna Gemara, la Gemara siempre te habla de, de las alajot, te dice de las cosas, creo que no hay ninguna Gemara donde abarca más el tema de Kibuda Bahem. Y no nada más te dice las alajot, sino te dice que este jajam hacía así, este jajam hacía así. Cuenta de Rabí Tarfón. Rabí Tarfón cada vez yo dije, ya lo he oído mil veces pero a ver, ponte a pensar cada vez que su mamá se, se iba a subir a la cama él se agachaba, se hincaba se ponía como banquito para que su mamá pueda subir y se quería bajar su mamá, ¿qué hacía? se ponía banquito para que dice que llegó emocionado oh, mire, yo estoy haciendo la mitzvah de Kibuda Bay, me estaba contento, estaba feliz llegó en el Beto Amidad y dijeron ¿Qué acaso llegaste? No has llegado ni siquiera a la mitad de lo que es Kibudabaem. ¿Qué acaso tus papás, tu mamá, tu papá te ha agarrado todo tu dinero y te lo ha echado al mar y te quedas callado? Eso es Kibud. La Gemara cuenta que Abimi tenía cinco hijos. Decía, mira, mi hijo sí cumplió la mitzvah de Kibudabaim. Cada vez que entraba a la casa, tocaba, inmediatamente oía a mi hijo, se paraba, corría, iba diciendo en el camino, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A lo mejor estás corriendo, pero no sabe el otro lado. No, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, para le caí en mitzvah Kibud. Y la Gemara cuenta y cuenta y cuenta. Creo que no hay ninguna otra Gemara donde tanto extiende y abarca con cuentos de los Emoraim como hacían mitzvah de Kibudabayim. Ahorita estaba platicando así con una brej, dice, pero ¿por qué tanto? O sea, que el Hazonish, Zahar Yod Hazonish por Kibudabayim. 
el Jafetz Haim por ese maase que hizo de Kibuda Baem. Lo que dice Saba Rasha, todo el cabot que tuvo. Hoy en día, si ves que una persona tiene Osher Bejabot, Kibuda Baem, ¿por qué tanto? Hay algo muy importante. Al pie, se puede llamar a lo mejor al pie a Kabbalah las cosas. Todo el Shefa que le. Toda la abundancia que le llega a la persona del Shamaim es por intermedio de sus papás. Sus papás son socios de Akados Barujo. Y entonces todo llega. Si es que Akados Barujo ve que ese conducto va bien, dice: ahí te va todo el Shefa. ¿Quieres Berajá? ¿Quieres Parnasá? ¿Quieres.? Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Y lo aleno, lo aleno es lo que dijo Rafael Kanievski, también al revés. Shelone da, Shelone da, pero también al revés. El papá, lo aleno, hijos de Targutra, lo aleno, Mekatsrim. El Midrash cuenta que una persona que le daba a su mamá, pero allá Mesalzelva, dice que al final falleció y llegaron los, eh, las, la, los pájaros. Y ni cruet mojó, le empezaron a picar, así cosas. Noraim, por la mitzvah de Kibodabaya. No, era Rachel y Meno. Rachel y Meno, Tzadeket, Atzadeket Azú. Pero hizo sufrir a su papá Labán Arrasá y quiso hacerlo por su bien. Pero hiciste sufrir a tus papás. Por eso había un jajam en la Gemara, Rabí Ojanal que dice que cuando su mamá se quedó embarazada, su papá falleció. Cuando su mamá dio a luz, ella falleció. Y dijo Rabí Ojanal, la verdad, estoy tranquilo, porque es tan difícil cumplir la mitzvah de Kibuda Baer, que yo no sé si lo hubiera podido hacer. Yo no sé, no sé. Hay quien dice que Esther Zahtá, tanto el Malhut, porque no tenía papá, no tenía mamá, entonces ella no tuvo tibia. Pero tenemos ese de El, el Yerushalmi dice que una persona que fallece lo alen un, una persona de sus crobim, entonces tiene que hacer cría, tiene que romperse la camisa. Si es cualquier pariente, tiene que ser del lado derecho. Pero si son los papás, es del lado izquierdo donde está el corazón. Dicen, Maevdel, ¿por qué? ¿Por qué todos los demás el lado derecho, el papá en el lado izquierdo? Dice el Yerushalmi así, Shamati en Moed Katan. Porque cualquier persona, tienes un dolor, estás en luto, en duelo. Pero con los papás, se nos fue la oportunidad de cumplir la mitzvah de Kibudabayen. Y por eso te tienes que romper la ropa. Ya no tengo, Boreolam, esa oportunidad. Ya no tengo ese zehut. Ya no tengo... Esa manera, esa, ese, ese gran zehut de poder llegar a ser alguien grande, grande, grande. Y por eso tienes que hacer cría. Y oigan esto. Y esto es muy importante. Es muy difícil. Pero si trabajamos, vamos a poder a llegar. Dice el Hayadam. Y así dice el Sefer Haredim. Que cuál es principalmente la mitzvah de kibud. Yo quiero cumplir kibud abaem. Quiero lo principal, lo, lo, lo que se considera que estoy cumpliendo la mitzvah. Oh, ya cumplí la mitzvah. 
¿Qué es? Dice, Bamachshabá, con tu pensamiento, en tu corazón. Les voy a leer el asón que dice el Sefer Haredim. Dice así. Yada Barbe. Hasta aquí. Aquí está. Sheidame Belibo. Que te imagines en tu corazón, lo pienses, que son gente grande. Benigbede Aretz. Y son gente más honorable. Shezeu Ikar Kvodam. Eso es principalmente el kibud que tienes. Y si la persona siente eso, Vadai que vas a hablar diferente con ellos. Vadai que les vas a contestar diferente. Vadai que también vas a actuar de diferente manera. Aquí dice, ¿cómo le tengo que hablar? Imagínate que es un rey, ¿cómo hablarías con un rey? Claro que muchas veces el hablar, Señor mío, es una falta de respeto, pues estás hablando con tu papá. Pero sentir que tu papá, que tu mamá, que tu abuelo, tu suegro, tu suegra, también hay mitzvah de oraitá con el abuelo y la abuela, también hay mitzvah de oraitá el suegro y la suegra. En la mujer hay algo que, que si es que el esposo no quiere, o si es que va a perjudicar en la relación que tienen ellos, la mujer está aptura. Te das cuenta que a Filo que es impresionante todo Kibuda va, ¿eh? Pero Shlom Bait es más importante. Tu esposo es más importante. Y si no quiere, estoy petura, ya no tengo que hacer nada, todo eso. Pero principalmente está en el corazón. ¿Cómo hablas? ¿Cómo les contestas? La Gemara dice, Lo hatsif inis le mishve Dice, la persona no es tan hatsuf para pedirle algo a su papá. Ahí la Gemara está hablando de que una persona se quería casar y su papá iba a ir a un lugar. Dice, oye, papá, cuando vayas para allá, ¿podrías hacerle kidushin a esa, a esa bajura porque me quiero casar con ella? Dice la Gemara, no, la persona no es tan descarado. ¿Cómo se dice hatsuf? Tan eh, déspota, tan cruel, tan malo para pedirle así a su papá. Los hatsifines, la persona no es tan hatsuf. Estaba oyendo un jajam, la dice Rapoport, y dice, ¿y nosotros qué? Oye, mami, ¿no me puedes hacer unos huevos? Por favor, sí. Dice, no, la persona dice, ah, ¿sabes qué? Se me antojaría unos huevos. Ah, sí, ¿sabes qué? Te los hago. Entonces, Najón, que nosotros no estamos acostumbrados y hay que cambiar. Pero le más, ¿eh? Si la persona lo pone en el corazón, va a cambiar. Y les puedo decir, nosotros como papás te das cuenta... Cuando tus hijos te hablan bien, ah, sí. Dice la Abraham Kanievsky, según cómo tú te comportes como tus, con tus papás, tus hijos se van a comportar contigo. Jacob vino, él, sí, era sus papás, hizo sufrir a sus papás 22 años. ¿Está bien? Tú 22 años te vas a privar de ver también a Yosef Atzambik. Como tú te comportes, así se van a comportar. Dice la Juan Kanievsky, te voy a decir una regla. Lo que te gustaría que te hagan a ti como papá, eso hacelo tú también a tus papás. Así contéstale, así honralos, así estate con ellos. 
así hazlos sentir que valen. Dicen aquí los poskim que hay una mitzvah de Kibudabaim, querer a los papás. Sí, así. A mí me gustaría que me quieran. Mis papás invirtieron conmigo. Sí, los tengo que querer. Quererlos, respetarlos. Hacerlos ante tus ojos sentir que sí, son... Y si una persona logra hacer eso, uh, va a tener pagos y pagos y pagos. Hace poco yo oí un masé de Rabhaim Shleime Leibovich. Él era Rosh Yeshiva de Kamenitz. Y le ofrecieron ser Rosh Yeshiva de Ponevich. Cualquier persona que estudia su sueño... Oh, poder estar en la Yeshiva de Ponevich y darle shiurim a esos abrejim y poderle a Midim, cientos y cientos de personas, poder guiarlos, poder superarlos, poder educarlos. Oh, es el sueño de cualquier persona que estudia. Le ofrecieron, ¿quiere ser Rosh Yeshiva de Ponevich? Dice, dice, no, no es para mí. ¿Por qué? Dice, no, tengo una mamá viuda que me necesita. Entonces ahorita estoy pastor. Falleció su mamá. Otra vez la oferta. Sí, falta. Toma. En casa de Davar no vas a perder. La camarada trae a filo de un goy. Dema Benetina. Llegaron y le ofrecieron. No, y sabes que necesitamos una piedra para el efod. Pero es que mi papá está dormido. No lo puedo. Pero te vamos a pagar. Mi papá está dormido. Dice la camarada, ¿y si un goy tiene eso, esa capacidad? ¿Y qué creen ustedes? ¿Que los papás de Dema Benetina eran muy buenos con él? La camarada cuenta que una vez estaba sentado con ropa de oro, con dolé romi, con romanos así poderosos. Llegó su mamá, le rompió su ropa, le pegó en la frente, le escupió en la cara... Y él no dijo nada. O sea, esa era la mamá que tenía y ese era el cabot que le daba a sus papás. Y la camarada te dice, y si ellos daban ese cabot, si ellos hacían esas maneras, nosotros que estamos metzubimbe, y por eso la camarada cuenta, no vas a perder. Le shanaba, tuvo una paráduma, Y les dijo, mira, yo sé que les puedo pedir todo, pero lo único que quiero que me den es lo que perdí. No vas a perder, vas a ganar. Acuérdate que todo ese conducto, de toda esa influencia de poder llegar a ser Hazonish, poder llegar a ser Hafez Haim, poder estar en el nivel como Rabbi Yoshua Ben Alam, Gdolador, yo tengo esa oportunidad. Con Kibuda Baem puedo llegar a eso. Pero como dice el Hayadam y dice el Sefer Haredim, principalmente en tu corazón, ¿qué piensas, qué sientes, qué es? Y Klalos el Dabar, lo que quieras que a ti te hagan tus hijos, tú hazlo a tus papás. Y según cómo tú te comportes, es como tus hijos se van a comportar contigo. Es difícil, ¿verdad? que es muy difícil. Rabbi Yohanan decía, oh, yo Baruch Hashem que no vi. Es muy difícil. A la Jale Maase le preguntaron a Rav Steinman, 
una persona que es adoptado y ya tiene la oportunidad de poder saber quiénes son sus papás biológicos. Si le conviene hacer eso para cumplir la mitzvah de Kibudaba, ¿eh, no? ¿Qué contestó Rav Steinman? Dice, es muy difícil. Cumplir la mitzvah de Kibudaba, ¿eh, es muy difícil. Dice, no sé, no sé. Bueno, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, si lo conviene a esta persona saber? ¿No sabe cómo los va a respetar o no los va a respetar? Mejor quédate. Que es difícil, es difícil. Pero si la persona, Mitpalel, así dice en el Midras, que después de 120 años llega la persona y le dice a Kados Barujo, ¿cómo trataste tú a tus papás? Si le dice que Baruja se nos traté bien y cuando estaban, cuando tenían una necesidad, yo estaba detrás de ellos, yo les daba, yo les ponía. Dice a Boreolam, bienvenido, mira aquí están todos los tesoros que te esperan por cumplir esa mitzvah, la mitzvah de Kibudabay. Entonces ojalá que Hashem tengamos un poco de, de sentimiento sobre esta mitzvah, que Hashem también Hashem nos ayude y tengamos todas esas verajot, como dijo el cada Kemah, que la persona lo ve textualmente, físicamente y con nuestros ojos que la persona que cuida la mitzvah de Kibud Abayem tiene atzlajá tiene suerte la persona que cuida Kibud Abayem tiene paz, tiene tranquilidad tiene el zehut para todas las cosas mitzvah de Kibud Abayem